0: Veľké veci sa nedávno udiali v Amerike. Ide o historický moment. Najvyšší súd zrušil rozhodnutie Roe v Wade z roku 1973 o legálnosti potratov. Aj keď nejde o absolútny zákaz umelých potratov v Amerike, ide o krok vpred. Od tohto momentu sa právo regulovať potraty presúva na jednotlivé štáty. Čo vlastne Roe vs Wade je a je pozadie tohto sporu a rozhodnutia z roku 1973, ktoré bolo teraz prevrátené, dozvieš sa v tejto časti. Až do roku 1970 bol legálny potrat v Amerike prakticky nemysliteľný. Väčšinou histórie USA boli teda potraty ilegálne s výnimkou možno niektorých prípadov. Kľúčová zmena prišla v, v už spomínanom roku 73 a priniesol ho súdny spor nazývaný Roe versus Wade. Roe je vlastne pseudonym uh, jednej osoby, ženy Normy Mac Corveyovej, Tá ako 21 ročná čakala tretie dieťa. Prvé vychovávala jej matka, druhé dala na adopciu a uvažovala, čo spraviť teraz, keď čaká vlastne ďalšie dieťa. Jej súdny spor začal v roku 69. Skontak sa správničkou Sarah Weddingtonovou, ktorá norme navrhla, že jej pomôže podať žalobu na štát Texas za právo na potrat. Zástupcom žalovanej strany bol prokurátor v Dallasu Henry Wade a preto sa vlastne kauza volá, že Roe versus Wade alebo Roe v Wade. Rozhodnutie najvyššieho súdu argumentovalo napríklad tým, že žiaden štát nemôže vydávať ani aplikovať zákony, ktoré by obmedzovali práva a slobody občanov USA. Tento dodatok interpretovali tak, že sloboda obsahuje právo na súkromie, ktorého súčasťou je umelý potrat. Sudca Harry Blackman napísal väčšinový názor súdu, tvrdil, že ústava USA obsahuje implicit Právo na súkromie v odzovkách a keďže potrad je súkromným rozhodnutím medzi ženou a lekárom, potom štáty interrupciu nemôžu postaviť mimo zákon. Blackman ďalej tvrdil, že vedci, doktori aj iní experti sa nezhodujú, či nenarodené dieťa je alebo nie je ľudskou osobou, a tak súd nemohol túto záležitosť vyriešiť. Aj keď zdá sa, že súd nepriamo rozhodol, že o ľudské bytosti nejde, keďže umožnil ich legálne zabíjanie. Darius žuk však uvádza, že druhým argumentom bolo tvrdenie, že nenarodený človek nie je osoba, ktorej práva sú chránené ústavou. V knihe Licencia na zabíjanie tento autor uvádza, že aby bol spor Row versus Wade úspešný, musel získať silnú spoločenskú podporu a mediálne krytie, dokonca šírili vymyslenú historku, že vraj Norma otehotnila v dôsledku znasilnenia. Bola vraj ideálnou herečkou pre zahratie role, ktorú jej vymysleli právnici. Norma však po rokoch spomína, že bola vybratá preto, lebo potrebovali niekoho, kto podpíše papiere, strati sa na pozadí a zmokne na veky. Proces bol zdlhavý a Norma nakoniec potradne nepodstúpila. Porodila dieťa ešte pred vyhlásením rozsudku súdu, a svoje dieťa dala na adopciu. Po tomto úspechu, v podstate už e, asi nikoho z iniciátorov, Norma nezaujímala, napísala: Pre nich by bolo najpohodlnejšie, keby som mlčala a nadalej viedla svoj obyčajný život, pričom by som trpela potichu a zo zúfalstva by som spáchala samovraždu. Pravda je taká, že by som bola pre nich užitočnejšia, keby som zomrela mladá. Keď som žila dlho, bola som pre nich hrozbou. Veď som mohla kedykoľvek prelomiť mlčanie a stať sa Konec citácie A tak tomu názeľ bolo, zoznámila sa s ľuďmi z prole- v organizácii, neskôr prežívala obrovské vyčitky, svedomia, ktoré ju viedli k sebereflexii a nakoniec k osobnej konverzii. Stala sa katoličkou. Keďže si uvedomila klamstvá, ktoré sprevádzali celý tento proces, obratila sa opäť na Najvyšší súd USA, aby tento prípad znova prehodnotili a priznala sa k mnohým klamstvám. Bolo jej oznámené, že proces už nemôžno otvoriť. Napokon Norma založila life skupinu Row No More a až do svojej smrti v roku 2017 sa venovala osvetovej a vzdelávacej činnosti v oblasti ochrany od počatia po prirodzenú smrť, uviedla, čo je taký môj e, voľný preklad z angličtiny, myslím si, že je bezpečné povedať, že celý potratový priemysel je založený na klamstve. Som odhodlána po zvyšok života a sa venovať zrušeniu zákona, ktorý nesie moje meno. Konec citácie. Rozhodnutie je teda na tebe. Chceš stať na strane lží, nespravodlivosti a smrti, alebo na strane pravdy, spravodlivosti a života? Rozhodnutie Rovey Wade bolo 7 k 2 v prospech Rove. Rozhodli, že štáty v prvých dvoch trimestroch nemôžu potraty zakázať. Povolil, ale nevyžadoval, aby štáty zakázali potraty v treťom trimestri. A ak zakážu, tak majú ponechať výnimky s prihliadnutím na ochranu zdravia ženy. Problém tu nastal však v tom, že isté sprievodné rozhodnutie do versus Bolton rozhodlo, že zdravie môže zahrňať akýkoľvek faktor, ktorý je fyzický, emocionálny, psychologický, rodinný alebo súvisiaci s vekom ženy a tak ďalej. A vlastne aj potratár uh, Warren Hern hovoril dokonca, že nechcené dieťa zo strany matky možno považovať za v zdravotné riziko tehotenstva. Čiže či je táto definícia súdu spravila takmer nemožným zakázať akékoľvek potraty. Žena naň mohla ísť prakticky hocikedy z hociakého dôvodu. Priatelia, ale toto hrozné rozhodnutie a ustanovenie je teraz zrušené a jednotlivé štáty v Amerike majú samé právo rozhodnúť, do akej míry pripustia či nepripustia vykonávanie umelých potratov. Avšak stále nejde o úplnú spravodlivosť, pretože jednotlivé štáty by nemali mať právo rozhodovať o tom, kto bude žiť a kto nie, kto má dôstojnosť hodnej života a kto nie, podobne, ako by štát nemal mať právo rozhodnúť o tom, ktorú farbu pleti bude uprednostňovať a ktorú nie. Treba mať však na pamäti, že toto nie je koniec, ale skôr začiatok. Je to dôvod na oslavu, na radosť, ale zároveň dôvod začať respektíve pokračovať v tvrdej práci. Platí to hlavne pre prolife skupiny v Amerike. Som rád za ich prínos, angažovanosť a pomoc, napríklad aj za starostlivosť o matky. Isté možno očakávať reakciu oponentov a pre nás je to možnosť sa na ne pripraviť a robiť osvetu o tom, že na živote každého človeka záleží a že sme si všetci rovní, či už mali alebo veľký. Ak by, ak by si chcel alebo chcela počuť podkaz na nejaký konkrétny argument, ktorý počúvaš zo strany obhajcov legálnych interrupci, alebo sám sama považuješ, nejaký argument za kvalitný budem rád, ak mi dáš vedieť a možno sa v niektorom v najbliž- z najbližších častí k nemu vyjadrím. Zatiaľ sa aj krásne a nezabúdajme byť vďačný za to, čo sme teraz svetkami. Máme dôvod na oslavu na radosť, že veľké zlo spej k zániku a vidíme svetlú budúcnosť spravodlivosti a dobra. Ďakujem ti za vypočutie tohto podcastu a maj sa ešte krásne.